0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Seien Sie mutig, seien Sie experimentierfreudig, seien Sie unlogisch – das rät Jakob Lipp, selbst Nebenerwerbslandwirt in Oberbayern, Berufskollegen. Nach vielen Jahren als Mentalist und Zauberkünstler hat er sich heute als Vortragsredner und Motivationscoach einen Namen gemacht. Im letzten Jahr kam sein erstes Buch auf den Markt. Über all das wollen wir heute sprechen und sagen herzlich willkommen. Herr herzlich willkommen zu unserem Bäuerinnen-Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich darf Ihnen gleich verkünden, dass Sie der erste Mann sind in unserer Runde hier und dass wir uns darüber noch mal viel mehr freuen. Also herzlich willkommen nach
1: Oberbayern, glaube ich, ne? wenn ich genau. richtig bin. Schönen ja. guten Tag, Frau Hingst. Ich freue mich, dass Sie dabei bin. Wie Sie gesagt haben, ich komme aus Oberbayern. Wirklich aus dem Süden von Deutschland. Ich bin in der Region, das ist in Salzach. Das ist ein Stück oberhalb von Chiemsee. Ich bin aus dem Fenster, schaue, sehe ich wirklich auch die Bergkette. Und äh, ich bin wirklich so erfreut, dass ich bei Ihnen dabei bin. Ich habe schon von Ihnen gehört, glaube ich, dass ich der erste Mann jetzt bin in Ihrer Podcast-Folge. Und äh, ja, vor mir, glaube ich, wirklich viele, viele starke Frauen. Und deswegen freut es mich umso mehr. Wunderbar. Ähm, Helle, wie ist die Stimmung? Alles okay bei Ihnen soweit? Die Stimmung ist gut. Die letzten Wochen hatten wir jetzt wirklich sehr viel Regen hier bei uns in Bayern. Gott sei Dank auch, denn die Natur hat es auch gebraucht, auch der Wald hat es gebraucht. Draußen wächst es jetzt wirklich richtig und nächste Woche werde ich schon beim Weizen die GPS-Ernte durchführen und danach wird sofort Winterkümmel gesät.
0: Okay, na, dann sind Sie ja schon ähm, weit fortgeschritten. Ähm, Herr Lipp, also es kam jetzt ja dazu, dass Sie jetzt in unserem Podcast eingeladen wurden. Das ging zurück auf meine Kollegin Frau Bröker, die ähm, vor einigen Jahren über Sie ein Porträt geschrieben hat. Damals äh, waren Sie, also viel, in vier Jahren kann viel passieren, damals waren Sie Nebenerwerbslandwirt und ähm, haben als Zauberkünstler, äh, sind Sie durch Deutschland getingelt sogar auch, und ähm, haben... Da ihr zweites Standbein aufgebaut. Ähm, wie geht es der Zauberei heute, vier Jahre später?
1: Also ich blicke immer noch gerne auf die Zeit zurück. Ähm, es hat sie einiges getan. Ich bin nicht nur durch ganz Deutschland getingelt, sondern auch, wie Sie gesagt haben, äh, durch Österreich, durch Schweiz, Italien, Liechtenstein, also wirklich fast halb Europa. Und es hat sie einiges getan, weil kurz nachdem ihr Kollegin bei mir war, mit dem Interview, das war 2016, habe ich dann 2017 eigentlich ja, das Größte erreicht, was ich erreichen konnte. Das war Künstler des Jahres, ich war Metallist des Jahres und dann habe ich gewusst, nach über 20 Jahren Bühne, ich möchte nochmal einen nächsten Step gehen und habe jetzt den Fokus dann mehr auf Vorträge gerichtet, wo ich wirklich Menschen helfen kann, unterstützen kann, wo ich Firmen was zurückgeben kann von meinem Erfahrungsschatz. Aber ich blicke immer natürlich noch gerne auf meine Zeit zurück, wo ich wirklich auf der Bühne stand und Menschen begeistert habe.
0: Mentalist des Jahres sagen Sie. Ähm, wer hat Ihnen diese Auszeichnung verdient?
1: Ich ähm, kommt vom Ghetto Verlag. Das ist praktisch. Äh, das ist ein Verlag praktisch, der jedes Jahr praktisch die Künstler des Jahres auszeichnet und ich in meiner Sparte praktisch habe hier den Preis abgeräumt und es war für mich natürlich sehr sehr emotional, wenn du natürlich dann nominiert wirst und dann auf der Bühne stehst und dann auch diesen Preis bekommst.
0: Ähm, war das für Sie überraschend oder haben Sie die Zauberei mit so einer Ernsthaftigkeit auch betrieben vorher, ähm, Ja, dass das eigentlich die logische Konsequenz oder, oder ähm, dass das schon ein Schritt war, der, der erwartbar war? Sozusagen? Nein,
1: erwartbar war es nicht. Es war überraschend schon, weil natürlich ich eine, eine riesengroße Konkurrenz hatte und die Konkurrenz sind natürlich... In, in ganz Deutschland, äh, in, in fast halb Europa, im deutschsprachigen Raum. Und da war die Nominierung schon für mich äh, eigentlich eine riesengroße Überraschung, ein großer Erfolg. Aber dass ich dann noch wirklich auch den Titel äh, mit nach Hause nehme, äh, ja, das war ein emotionaler Ausbruch dann bei mir.
0: Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass da dann ein Zauberer-Wettbewerb, oder ich meine, ich glaube, Zaubern greift zu kurz. Ne? Ich glaube, es geht, ähm, es geht um Illusionen, es geht darum, ähm, die Leute zu überraschen. Können Sie es mir erklären, noch mal vielleicht, bevor wir weitergehen? Um ja, genau. Zu, ich, auch,
1: ich benutze auch das Wort Zauberer schon lange nicht mehr. Und ich denke, ich war auch nie der klassische Zauberer. Das Ziel war immer, dass ich mein Publikum äh, begeistere Und deswegen habe ich immer viel mehr die Wörter Magie verwendet und, und die Wörter Illusionen und die Wörter wie Mentalmagie. Denn ich habe eigentlich gar nicht groß vorgeführt. Mein Pakt war immer, die Menschen zu begeistern, und zwar allein durch das Lesen der Körpersprache durch durch äh, unbewusste Gesten, die ich wahrnehmen kann von den Menschen, vom Publikum, wo ich die Mimik gelesen habe. Und damals praktisch wurde meine Show, äh, das war das Grundgerüst meine Show, also ich habe praktisch weniger vorgeführt, sondern eigentlich mit dem Publikum gearbeitet. Und das war, glaube ich, auch mein Steckenpferd, wo auch meine St ja. Stärke da, äh, drin lag. Ja.
0: Ja, meine Kollegin Reingert haben Sie auch verblüfft damals in dem Interview, als sie, ähm, genau, ihr eine, ich glaube, es war eine Karte aus einem Skatkartenspiel, die ja. sie irgendwie sich gezogen hat und die sie dann, also ohne mit der Wimper zu zucken, wussten sie sofort, welche Karte das war, die sie gezogen hatte. Und sie, sie hat es nicht verstanden, wie es dazu gekommen ist. Ne? Also ja, sie hat es nicht begriffen. Genau, irgendwo.
1: und das genau. ist ja auch sehr viel mit, mit, mit Risiko. Denn äh, nur wenn ich äh, Risiko eingehe und es wird dann auch belohnt, ist der Überraschungseffekt viel, viel größer. Und ja. wichtig ist, Gegenüber muss sich darauf einlassen. Ähm, er muss erfordert haben, er muss wissen, ich meine es gut. Äh, das Ganze ist ein, ein Pakt, nenne ich es auf Augenhöhe, ein gegenseitiges Vertrauen. Und nur dann kann ich auch wirklich das Beste aus der Vorführung herausholen fürs Publikum und um das geht es. Der andere praktisch muss wissen, ich meine es gut mit ihm, äh, er muss sich darauf einlassen können und das war ganz wichtig.
0: Okay, das heißt aber Sie wissen auch nicht immer ob oder wussten auch nicht immer ob ein Trick funktioniert?
1: Nein, also erst einmal das Wort äh, Trick verwende ich nie, weil es ist es ist für mich es ist ein Gedankenexperiment, äh, es ist für mich ein ein eine Arbeit, wie fällt die andere Arbeit genauso? Und ich arbeite gerne mit Risiko und deswegen auch passieren auch öfters so sind auch öfters Fehler passiert. Und mhm. ich denke, das ist genau das, die Fehlerkultur bei uns, äh, die ist leider noch zu schwach ausgeprägt. Wenn ich auf der Bühne einen Fehler mache, dann ist mhm. der passiert. Ich habe keine andere Chance mehr. Und ich weiß noch ganz genau, das war bei einer richtig großen Bank, ich stand auf der Bühne, mein größtes Experiment. Ähm, ging schief und danach kam der Vorstandsvorsitzende zu mir und sagt, Herr Lipp, wir sind so froh, dass Ihnen auf der Bühne ein Fehler passiert ist. Weil Ach. genau das ist bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Problem. Sie meinen, sie dürften keine Fehler machen. Und deswegen werden wir in der Entwicklung des Unternehmens so gebremst, weil die nur das tun, was sie sicher können und sie trauen sich keine neuen Aufgaben zu. Und jetzt sind wir alle gerade in so einem Change-Prozess. Also vieles verändert sich. Und wir machen viele Fehler und wir werden viele Fehler machen. Nur wenn ich es mir nicht zutraue und wenn ich nicht zu meinen Fehlern stehe, dann habe ich keine Chance, den nächsten Step zu gehen. Mhm. Ich habe Ihnen hab vorhin erzählt, ich sehe jetzt nächste Woche, übernächste Woche spätestens den Winterkümmel aus. Habe ja. ich noch nie gemacht, zum ersten Mal, zum ersten Mal, dass ich das hier Winterkümmel aussehe. Äh, ich habe eine riesengroße ein Freude. Warum soll ich es nicht tun? Ich probiere es.
0: Ja, und ähm, dieser Winterkümmel, ist das eine Zwischenfrucht oder ist das ähm, spekulieren Sie darauf, dass Sie Kümmel ernten Ende des Jahres? Wird? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Genau, das ist
1: Haupt Hauptfrucht und wird nächstes Jahr vermutlich im Juli geerntet. Und, ja. genau, und wird jetzt angesät. Und ich freue mich sehr drauf, habe noch keine große Ahnung von Kümmel aber eine Dame aus der Region hat mich hier schon mal als, als Kümmelpaps bezeichnet, wo ich sage, sehr, sehr gerne, habt ihr so noch nicht die Erfahrung damit, aber ich probiere es und ich glaube, dafür bin ich auch bekannt. Ich probiere gerne Dinge aus, weil nur dann ja. kann ich lernen, habe Freude daran und man kann meinen Erfahrungsschatz äh, erweitern.
0: Damit haben Sie jetzt schon ganz geschickt äh, umgeleitet auf, auf Ihre Weiterentwicklung, also dass Sie eben nicht bei der Zauberei oder bei der Illusion stehen geblieben sind. Auch ähm, zum Thema Fehlerkultur haben Sie gerade schon was gesagt, denn es ist ja weitergegangen. Ne? Also Sie sind äh, nicht da stehen geblieben. Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Peak erreicht oder haben das erreicht, was man erreichen kann als Mentalist, sind Mentalist des Jahres geworden und haben dann gedacht, so. Und jetzt? Oder oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? <lacht> ja, weiß, das ist, du, genau. Es war damals schon 2017, 2018, wurde ich schon angesprochen von Unternehmen, die gesagt haben, Herr Lipp, komm jetzt doch mal zu uns. Mhm. Ähm, und äh, können Sie uns das, was Sie auf der Bühne praktisch sehen, aus den Menschen herauslesen? diese Kommunikation, können Sie das auch bei uns im Unternehmen anwenden? Das heißt praktisch, das waren Entscheider von bekannten Marken und, und, und Konzernen, das sind Führungskräfte und die haben mich schon damals geholt für Vorträge und für Coachings in ihre Unternehmen. Und damals ging es schon um das Thema, äh, die meisten setzen ihr Steckenpferd auf die Digitalisierung, aber leider bleibt dann der Mitarbeiter, der Mensch oder die Kommunikation mit den Kunden bleibt dann oft im Hintergrund. Und da hat man so ein großes, enormes Potenzial, was man hier für den Erfolg noch äh, ausschöpfen könnte. Und dort praktisch habe ich angesetzt und habe meine ganze Erfahrung und mein Wissen aus den Veranstaltungen weitergegeben und habe dort viele Vorträge gehalten. Und das war also der Schritt hin zum Keynote-Speaker, zum Gastredner, wo ich jetzt eingeladen werde, bei Verbände, bei Konzerne, bei... Unternehmen, bei Firmen, die mich holen für die Tagungen, für die Kongresse oder für die Versammlungen.
0: Und haben Sie gleich sofort gedacht, boah ja, das ist eine richtig gute Idee und das passt genau und da, genau da kann ich ansetzen, als es darum ging, dass Sie die ersten Vorträge hielten oder war auch ein bisschen Skepsis und Zögern dabei bei Ihnen?
1: Nein, Skepsis und Zögern nicht, also auf der, irgendwo auf der Bühne zu stehen oder praktisch in einen, eine Tagung zu leiten, das war nie das Problem, das hat sogar richtig Freude gemacht. Das mhm. Thema war sicher dann immer, dass sie noch mehr auf die, auf die Firma, auf das Unternehmen eingehen muss. Aber ich denke auch, das ist auch meine Stärke, zuzuhören und zu wissen, wo es, wo kann man den Finger in die Wunde legen und wo ist das größte Potenzial, was man da ausschöpfen könnte und wo kann man wirklich ansetzen. Ich glaube, das war für mich dann mehr so wie eine Herausforderung, die wirklich große Freude gemacht hat und wo ich mich nochmal wirklich äh, reingearbeitet habe. Aber das war nie das große, das große, ähm, das große mhm. gute Gefühl sind immer immer ein schönes Gefühl weil es, man hat das sofort in Erfolg gesehen und es kam mir immer sehr viel Feedback zurück
0: und ähm, die Thematik Ihrer Vorträge ist die immer gleich oder ist das ähm, unterscheidet sich das also ich glaube es geht ja schon um Mitarbeiterentwicklung und um ähm, wie, ja, wie kann ich die Kommunikation verbessern? Sage ich das jetzt richtig so? Oder
1: ja, das, genau, ähm, genau so. Und ich glaube nicht nur an die Kommunikation, sondern auch schon ja. mit die Einstellung. Deswegen ja. heißt es noch, meine Vorträge, die haben verschiedene Titel, es sind noch verschiedene Vorträge. Zum Beispiel äh, ein Vortrag, der heißt äh, Das Mindset. Also wirklich praktisch mhm. äh, jetzt im Change-Prozess, in Veränderungsprozessen. Wie stehe ich mit meinem Mindset zu diesen Prozessen? Mache ich das, was ich immer getan habe? Oder bin ich offen für Neues? Wir haben Sie mhm. jetzt gesehen in den letzten, in den letzten Monaten, im letzten Jahr mit Corona, wie sehr sich natürlich dann die Unternehmen anpassen mussten an die neuen Prozesse. Dann äh, das Thema Mut ist bei mir ein ganz ein, ein, ein großer, ein großes Thema, den Mut zu haben, Neues zu tun. Das hört sich jetzt ganz, ganz einfach an. Aber Sie glauben nicht, egal ob jetzt im Unternehmen oder auch bei mir in der Landwirtschaft, es ist extrem du machst was Neues und alle anderen praktisch äh, schauen dich mit großen Augen an und sagen, Jakob, du bist mutig, weil du das und das tust. Dann sage ich, ja, aber was kann denn passieren? Im schlimmsten Falle praktisch äh, kann es nicht funktionieren. Aber wenn ich es nicht gemacht habe, dann habe ich die Erfahrung nicht und habe ich dann auch den Erfolg nicht und, und die Freude daran nicht. Und es macht ja eine große Freude, was Neues zu tun.
0: Stichwort Winterkümmel.
1: Da genau. sind wir wieder. Genau.
0: genau. Also ihr eigenes Mindset ist so, dass Sie gerne was Neues anfangen und gerne mutig sind. Und ja, das ist auch einfach können. So.
1: Sehr, sehr gerne, Frau Hings, weil genau um das geht es. Ich habe ausprobiert, äh, doktor ich habe Leinsamen ausprobiert, ich habe die blaue Lupine angesät, jetzt zum Beispiel im Landwirtschaftlichen Bereich und das waren alles, wie gesagt, äh, schöne schöne Jahre, die ich nie vermissen möchte, habe auch äh, gute Erdrehen gehabt, aber auch beim Unternehmen. Ich gehe oft rein und, und lerne im Unternehmen äh, das unlogische Denken, also weg vom logischen Denken, sondern hin zum unlogischen Denken, dass wirklich mhm. jeder Mitarbeiter seine Ideen, äh, die er praktisch äh, einbringen möchte, auch einbringen darf und kann. Ob die dann mhm. verfolgt werden oder nicht, aber er muss sie aussprechen dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder mhm. ein anderer Vortrag heißt auch, Chancen sehen und Chancen nutzen. Wenn man die Chancen nicht sieht, kann man sie auch nicht nutzen. Und man muss sie auch sehen. Nur wenn hm. ich mit dem Tagesgeschäft so voll bin, dass ich nicht mehr links und rechts schauen kann, dann habe ich gar keine Chance.
0: Das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema für unsere Hörer und Hörerinnen, also Chancen sehen. Und äh, Tagesgeschäft ist so voll, Witzig. dass man in seinem eigenen ja, in seiner Arbeit ertrinkt und nicht mehr viel darüber hinaus wahrnehmen kann oder auch verändern kann. Ähm, was raten Sie denn dann den Führungskräften und den Unternehmen, um, um da Platz und Raum für zu schaffen?
1: Also wichtig ist wirklich mal zuerst mal, dass alle, alle im Unternehmen ihre Ideen, ihre Vorschläge, ihre Visionen wirklich sagen dürfen. Dann mhm. auch, dass die Konfliktbewältigung im Unternehmen wirklich offensiv äh, dargestellt wird, dass man auf alle Fälle lösungs- und problemorientiert arbeitet. Und ab und mhm. Probleme. Viele Unternehmen haben immer so ein, so ein, so ein Center oder eine Abteilung äh, für Reklamationen für Probleme. Aber machen mhm. wir doch mal eine Abteilung, die nur dafür zuständig ist, dass sie Kunden begeistern. Das wäre genau glaube, das Gegenteil. Okay. Ich, ich ja. reagiere gar nicht auf die Probleme, sondern ich versuche, die im Vorfeld gar nicht äh, entstehen zu lassen, sondern ich habe eine Abteilung, die nur dafür zuständig ist, dass ich die Kunden im Vorfeld schon begeistern werde. Das wäre klasse. Das wäre eigentlich das, wo wir darauf hin möchten.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Herr Lipp, ähm, welchen Einfluss haben Ihre beiden früheren Berufe, also wir haben es jetzt gerade schon angerissen, ne? also die, der Mentalistenberuf ja. und der Beruf als Landwirt, ähm, welchen Einfluss haben die heute auf ihre Tätigkeit und auch auf ihre Klugheit oder Weisheit, solche Probleme irgendwie anzugehen?
1: Also für mich haben die eine, einen ganz großen Einfluss, weil ich, ich äh, habe Dinge gelernt, die ich jetzt wieder weitergeben möchte, und ich, ich sage es mit drei Wörtern, das ist, glaube ich, äh, die Flexibilität, das ist mhm. der Mut. Und ganz, ganz wichtig für mich, der dritte Punkt, das Vertrauen in mich, dass ich weiß, ich kann das tun, ich darf das tun, ich möchte das tun und ich tue es auch. Und ähm, dieses Vertrauen, das
0: ist Ihnen mitgegeben, das haben Sie einfach schon immer gehabt? Nein, das habe ich
1: sicher. Das... Nein, äh, ich bin... Von der Erziehung her, glaube ich, auch in den ersten Jahrzehnten, glaube ich, äh, habe ich es nicht gehabt. Das habe ich mir selbst äh, aneignen müssen. Und ich denke auch, äh, ich war über 2000 Mal auf der Bühne gestanden. Ich habe eine Million Menschen begeistert, wenn ich es wenn so sagen darf. Ich war auf vielen Tagungen, Kongressen, auf Veranstaltungen. Und ich glaube, das Vertrauen habe ich mir arbeiten müssen. Und zwar, dass ich, dass ich weiß, ich kann mich auf die Bühne stellen und man hört mir zu, weil ich was zu sagen habe, weil ich was mitgeben möchte und weil ich es auch gut meine. Also das ist so, ich will ja nichts drüber stülpen über jemanden, das ist meine Meinung, sondern ich will ja jemandem helfen, wenn ich ihm praktisch wertvolle Tipps gebe, wie er erfolgreicher sein kann. Und um das geht es, das Vertrauen praktisch, das habe ich erst erlernt in den letzten zwei Jahrzehnten.
0: Welche Rolle spielt der Hof dabei? Also für Sie in Ihrem Leben? Ist das Ihr Rückzugsort, Ihre
1: Erdung? Das haben Sie wunderbar beschrieben. Das ist genau das. Das ist der <lacht> Rückzugsort. Ich sage es immer auch von, von, sicher auch eine Mischung aus äh, einmal Glemmer und einmal äh, wieder die Erdung am, an der Ackerfurche. Ja. Aber auch äh, der Hof für mich, das ist, das ist äh, der, der Grund und Boden, der mir gehört, als Lebensgrundlage. Und da habe ich auch Verantwortung. Und die habe ich gerne. Und ich, das, das Thema natürlich auch Natur kommt dazu, weil näher an der Natur kann ich nicht sein, als wenn ich täglich beim Fenster rausschaue oder auch rausgehe auf, auf meine Flächen und wirklich sehe, was die Natur gerade hier für wunderbare Entwicklung nimmt. Ich weiß, vor einigen Jahren, da hatte ich Leinsamen und wenn du am Vormittag äh, rausgehst und vor dir ein, ein Feld blau blüht äh, mit, mit Lein, Schöner geht es doch nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, hatte das jetzt äh, während der Corona-Zeit, die ja noch nicht ganz vorbei ist, aber irgendwie geht es uns ja gerade allen äh, besser damit, ähm, hatte das für Sie da eine besondere Bedeutung? Denn ich könnte mir vorstellen, Sie, Sie haben viele Vorträge gehalten. Ähm, genau,
1: also in der Corona-Zeit war es so, dass dann die Vorträge und die Coachings, die wurden dann online gebucht.
0: Okay, toll. Das ist ja schon mal super. Mhm. Genau,
1: aber wie Sie sagen, der Hof war für mich natürlich auch der perfekte Ort, weil ich weiß, ich habe hier sicher ja, fast eine privilegierte Lage. Wir haben alle praktisch, wir leben in einem großen Hof, wir haben ein großes Dach über dem Kopf. Wir haben natürlich viele Räumlichkeiten, wo wir uns entfalten können, wo wir unserer Arbeit nachgehen können, was sicher viele Menschen natürlich in der Corona-Zeit, wenn es Lockdowns, nicht hatten. Und ich glaube, da müssen wir in der Landwirtschaft, die alle am Hof arbeiten, sicher auch äh, es, es schätzen, äh, dass wir trotzdem viel Dinge nachgehen konnten, wo uns sicher andere wahrscheinlich äh, ganz fast neidisch sind. Wir, wir können die Tür nachmachen können, ausgehen können, es frei bewegen und das während des Lockdowns. Und da muss ich sagen, äh, da war wir sicher, wir, also in der Landwirtschaft sicher, hatten es wirklich, glaube ich, noch gut.
0: War denn diese erzwungene Entschleunigung, die wir alle erlebt haben, die sicherlich auch Sie erlebt haben, war das der Auslöser dafür, ein Buch zu schreiben, Helip? Denn gleich wollen wir über Ihr Buch sprechen.
1: Also, als Corona begann im März 2020, da war es so, dass mein Buch schon zu fast 70 fertig war.
0: Ah, okay,
1: okay. Ich, ich weiß noch, ich habe zu schreiben begonnen vor vielen, vielen Jahren. Das war mir auf einem Zugfahrt, glaube ich, nach Mannheim. Im, im, im Zug habe ich dann angefangen und dachte mir, Mensch, jetzt starte ich mit meinem Buch. Dann habe ich dann wieder alles mal weggelegt, lange Zeit. Habe dann 2019 angefangen. Und äh, als Corona begann, war ich eigentlich schon, äh, ja, nicht fast fertig, aber fast, ja, hatte ich das meiste und habe ich dann letztes Jahr im Sommer dann mein Buch fertig geschrieben und es kam dann heuer jetzt im April äh, auf den Markt.
0: Genau, und ich habe es hier vor mir liegen. Es heißt Kommunikative Kompetenz, 36 Mentalistenkniffe für Führungskräfte. Und ich habe auch reingelesen und als erstes habe ich mich gefragt, Herr Lipp, haben Sie das Buch selber geschrieben? Haben Sie wirklich, ist das Ihre Schreibe? Denn es ist ganz schön und toll lesbar. Also Kompliment von einer ich,
1: Journalistin. Vielen, vielen Dank, Frau Das Thema ist, ist äh, äh, was ich gemacht habe, ich habe sehr viel über über Diktiergerät aufgenommen, ja. weil ich weiß, dass ich sicher auf der Bühne, ich komme ja nicht vom, vom Sprechen, das heißt natürlich, ich habe das auch praktisch genutzt dass ich praktisch Teile in meinem Buch vorher gesprochen habe und das dann praktisch aufgeschrieben habe. Und ich muss sagen, äh, wichtig ist natürlich dann auch diese ganzen Korrekturphasen, die man hat. Da werden viele Artikel oder viele viele Kapitel, die man dann auch mit drei, vier, fünfmal umschreibt. Also es ist richtig viel Arbeit.
0: Hm. Ja, ähm, aber das ist äh, auf jeden Fall ein super Ansatz und das ist ihm richtig gut gelungen. Also man, man fängt an zu lesen und man ist äh, sofort gefesselt. Also das ähm, hat äh, offensichtlich gut funktioniert mit dem, mit dem Gesprochenen, das einfach in den Text zu überführen. Ähm, genau, man voll.
1: kann das Gesprochene nicht eins zu eins dann auch schreiben, aber, aber fast. Und das ist, ich komme vom, vom Sprechen, also sprich von der Bühne und das war dann für mich der Auslöser, dass ich sage, Mensch, äh, ich ich spreche praktisch mein Buch und was ich spreche, dann äh, mhm. auf.
0: Das heißt, Sie wollen
1: ähm, den
0: Lesern ähm, helfen, also Kommunikationskompetenzen vermitteln und an, dass man sich auf alte Tugenden besinnt, ne, <lacht> würde ich mal sagen. Also ganz äh, besonders ähm, angesprochen hat mich das Kapitel gleich das erste mit der zum Thema Aufmerksamkeit im mhm. Smartphone, wo Sie sagen, wo Sie berichten, wie, ja, wie, wie, ähm, wie sehr sich unsere Aufmerksamkeitsspanne verändert hat und ähm, eigentlich schon direkt im ersten Kapitel darauf abzielen, dass man sich selber und sein eigenes Verhalten hinterfragt. Denn ich glaube, das Smartphone kann sich ähm, niemand, also kann niemand aus seinem Alltag mehr komplett ausschließen. Ja. Und trotzdem braucht man Grenzen dafür. Ne? Also
1: Sie sprechen mir aus dem Herzen, das sind die, die alten Tugenden, die aber jetzt wieder richtig modern werden. Und zwar wirklich eine äh, Kommunikation die Aufmerksamkeit zu fördern. Wir schauen uns das Ganze mal an. Die Aufmerksamkeit bei Menschen, die hat sich in den letzten Jahren drastisch reduziert. Ist jetzt kein Scherz. Es gibt eine Studie von Microsoft sogar, dass die Aufmerksamkeit bei Menschen, die ist geringer als die eines Goldfisches. Es also werden viele von Ihnen <lacht> wahrscheinlich lachen. Äh, ich glaube mittlerweile ist wirklich äh, der Mensch irgendwie von von zwölf von Sekunden noch vor zehn Jahren oder was auf auf acht Sekunden und der Goldfisch hat eine Aufmerksamkeit von neun Sekunden. Ein also Goldfisch, der so laut gesagt im Wasserglas äh, rundherum schwimmt und sonst keine große Aufgabe hat, hat eine größere Aufmerksamkeitsspanne als wir Menschen. Und es geht genau um das, um die Kommunikation es gibt ein altes Sprichwort das heißt beim Reden kommen die Leute zusammen und genau hier bei Ihnen auch wir machen einen Podcast und man sagt in der Stimme das sind Gefühle das sind Emotionen da kann man natürlich auch eine, eine, eine Grundstimmung heraushören. und wer erfolgreich kommunizieren will der muss natürlich auch auf den Gegenüber einstellen können und in dessen Sicht der Dinge begreifen. Das hört sich einfach an, das ist es aber gar nicht, weil die Menschen, die, die senden Signale. Und ein aufmerksamer Gesprächspartner kann diese Signale, äh, die Infos liefern, kann er die erkennen, kann er die äh, umsetzen und kann er auf die Situation optimal reagieren. 36
0: Kniffe ähm, schlagen Sie vor den Lesern oder 36 Kniffe, mit denen man zu einer besseren Kommunikation, welche dieser Tugenden oder welche, welcher dieser Kniffe ist? Meinen Sie, ist der wichtigste oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Also den wichtigsten, denke ich, den gibt's nicht. Was für mich spannend ist, dass eigentlich das gesprochene Wort hat gar nicht eine so große Bedeutung, weil wir müssen das immer ansehen im, in der Verbindung zur Körpersprache und zur Stimmfarbe. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel sich einen bestimmten Satz zurechtlegen und den dann in verschiedenen emotionalen äh, Gegebenheiten sprechen, äh, wie kommt der an, wie wird mhm. er transportiert? Was kommt beim anderen an? Und wenn Sie mit jemandem sprechen, versuchen Sie wirklich mal, äh, ihm nicht zuzuhören. Mhm. Klar sollte man zuhören, aber achten Sie mehr rein auf seine Körpersprache, auf die Stimme, äh, wie er es sagt. Und darauf praktisch können Sie viel, viel mehr Wert legen, wie er es wirklich meint. Und mhm. das sollten wir viel mehr tun. Und deswegen finde ich auch ein Podcast so spannend, weil man so viele Dinge raushört.
0: Also Sie meinen wir müssen mehr, wieder mehr ins Beobachten kommen oder mehr Wahrnehmung für den, für auf, den Gegenüber. Auf,
1: auf alle Fälle. Äh, mhm. Wir sind jetzt ausgesetzt, äh, diese eine Reizüberflutung. Egal, was wir tun, äh, wenn Sie abends nach Hause kommen, was wissen Sie denn noch von Ihrer Autofahrt äh, zum Arbeitsplatz oder vom letzten Einkauf? Das sind dann wirklich nur ganz, ganz wenige Dinge. Entweder, weil mhm. sie besonders schön waren oder besonders negativ. Das heißt, eine, eine brenzlige Situation im, im Verkehr zum Beispiel oder im, am Arbeitsplatz hat es immer kurz mehr geknallt, weil irgendwo eine Unstimmigkeit war. Das können Sie nicht merken. Aber wenn Sie jetzt äh, mit dem Auto über die Straßen fahren, äh, wissen Sie noch, welche Verkehrszeichen am Wegesrand standen oder welches Angebot der Bäcker wirklich in seiner Ladentheke hatte? Ich glaube, das wissen wir alle nicht weil wir sind so äh, überfüllt mit Reizen. Und da komme ich kurz an eine kleine Geschichte zurück. Äh, früher der Neandertaler, der saß vor seiner Höhle mit seinem Schwert und draußen äh, fuhr ein Schiff vorbei. Und der wusste aber auch ganz genau, ob ich heute Ostwind habe oder ob ich Westwind habe. Und wenn ein Mammut vorbeikommt, das hat er vielleicht noch erlebt. Aber was haben wir? Wir haben ja, wir haben ja eine, eine Reizüberflutung, die ist so extrem. Ich habe eine Studie gelesen, dass der Neandertaler, glaube ich, der hatte in, in zwei, in einem Jahr so viele Reize, als wie wir innerhalb von zwei Wochen. Okay, ja, ja, das ist ein genau. Unterschied. Genau, und das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Und, und das Gehirn
0: ist wahrscheinlich nicht so viel anders seit da. Richtig, genau. Genau. genau, Kommunikative Kompetenz, das ist ja für Landwirte gerade zurzeit besonders wichtig, der, im Hinblick auf die vielen Diskussionen, die geführt werden in der Gesellschaft um die Art der Landwirtschaft, die die, die Gesellschaft haben will oder die möglich ist hierzulande.
1: Also wichtig ist, erstmal zuzuhören. Danach mhm. natürlich auch zu wissen, meint es der andere wirklich so oder bin mhm. ich im Moment nur ein Ventil äh, für den anderen und natürlich mhm. äh, meint er es wirklich, äh, greift er wirklich mich an oder ist es für den anderen nur ein, ich nenne es einmal, ein Rundumschlag über die Landwirtschaft, weil er irgendwas gelesen hat oder, oder im, im Fernsehen gesehen hat, äh, was vielleicht äh, der Landwirtschaft angekreidet werden könnte. Und in dem Moment
0: kann ich mich wahrscheinlich
1: dann auch schon besser distanzieren davon? Genau, vielleicht. und dann ja, das mir mhm. einzuschätzen. Dann Punkt 2, was wir Landwirte viel, viel mehr tun müssen: das ist, wir brauchen viel mehr Pressearbeit und wir müssen viel mehr Werbung und Marketing machen für uns und für unsere Produkte. Und wir müssen Punkt 3 viel mehr den Verbraucher, ich nenne es, an der Hand nehmen und ihm sagen, was wir tun. Also wenn Sie mit dem Traktor über die Felder fahren und ein Spaziergänger vorbeikommt äh, und zeigt Interesse, nehmen Sie sich die Zeit, dass Sie wirklich äh, mit dem aufs Feld gehen und ihm erklären, warum Sie gerade in Zwischenfrucht äh, ansehen, was der Regenwurm davon hat und dass Ihre Bodenfruchtbarkeit hier erhöht wird. Also sagen sie wirklich, was sie tun, warum sie es tun oder warum sie was auch nicht tun. Ich denke, mhm. das, ist, das ist so wichtig, wirklich mit den Verbraucher zu sprechen. Und was ich auch gerne tue, bei meinen Feldern zum Beispiel, ich habe einige Blühflächen. Und in den Blühflächen ist es praktisch so, dass ich Schilder hinstelle, weil für den, für den Verbraucher ist es einfach nur, ja, das schaut schön aus und da blühen vielleicht irgendwelche Blumen. Aber was ist es? Ich gebe der Natur was zurück. Mit meiner Wirtschaftung gebe ich der Natur was zurück. Warum? Ich nehme von der Natur was weil ich natürlich mit dem Auto mich bewege, weil natürlich auch ähm, mit, unserem, mit unserem Lebensstandard. Aber ich gebe hier was zurück. Das heißt, äh, ich setze mich ein zum Beispiel, dass das äh, Kiebitze brüten können auf meinen Flächen. Äh, ich habe in meinen Getreidefeldern, habe ich Lärchenfenster angelegt, äh, bei den Blühflächen praktisch, die, die kommt ein Schild an, wo gezeigt wird, das ist ein Lebensraum für die Tiere. Also nicht nur ein Lebensraum, sondern auch Deckung und Nahrung und Unterschlupf. Und wenn ich jetzt auch meine Kulturarten wie Leinsammeln und Leindotter ansehe, dann merken die wirklich, hier wird ein Lebensmittel produziert. Und das ist wichtig, dass wir praktisch dem Verbraucher ganz klar sagen, hör zu, wir produzieren Lebensmittel und wir machen es so gut wie möglich und wir tun alles, damit wir wirklich die besten Lebensmittel in die Märkte bringen.
0: Hm. Okay, ja, sehr spannend. Ähm, könnten Sie uns noch einen Kniff aus Ihrem Buch ähm, raussuchen ähm, raus, äh, und uns das nochmal näher erklären oder vielleicht eine, eine Sache, die Sie gerne den Landwirten mitgeben wollen? Ähm.
1: Ein Kniff aus meinem Buch. Komm, hm. Also, was ich immer was für mich ganz, ganz äh, spannend ist, ähm, es gibt ein Hormon, das heißt Oxytocin. Mhm. Genau. Das, das ich glaube, das Menschen. kennen
0: die meisten Landwirte.
1: Das kennen genau, genau. <lacht> die meisten Landwirte, das kennen sie glaube ich, in der Regel von der Tierhaltung. Das gibt es auch, aber bei uns Menschen, wir haben sie genauso. Mhm. Und das nennt man auch. Kuschelhormon oder Bindungshormon. Mhm. Und das ist so ein Kniff, nämlich äh, wo sie jemanden gegenüber für sich gewinnen können, und zwar das Thema Nähe. Kleines Beispiel aus meinem Buch. Äh, wenn Sie wissen, Sie gehen vielleicht mal zu Ihrem Lieblings-Italiener um die Ecke oder ins Dorf oder in die Stadt. Was passiert? Beim ersten Mal äh, begrüßt Sie die Italiener mit Buonasera. Beim zweiten Mal schüttelt er schon ihre Hand und, und fasst sie am Oberarm an. Beim dritten Mal werden sie schon fast umarmt. Und beim vierten Mal praktisch äh, die Frau heißt schon äh, Ciao Bella. und, und Also wirklich... Äh, Erlebt das so und was passiert? Wir fühlen uns doch wohl. Wir haben das Gefühl, dass wir schon fast äh, bei dem Italiener zur Familie gehören. Und ganz mhm. praktisch, was passiert? Diese Nähe, die wir spüren, wir schütten das Hormon Oxytocin aus. Mhm weil erklärt, Bindungshormon, Kuschelhormon, wir fühlen uns wohl. Das Ganze ist auch, wenn Sie jetzt im Sommer in den Biergarten gehen und da kommt dann die Servicekraft und bringt Ihnen praktisch dann Ihre, Ihre, Ihre leckere Brotzeit auf den Tisch oder Ihr Bier, ganz egal, und fasst Sie vielleicht ganz kurz mit der Hand am Unterarm an. Was passiert? Sie fühlen sich wohl und jetzt kommt der Kniff. Dadurch sagt Ihr Unterbewusstsein, Sympathie und sie geben mehr Trinkgeld dieser Servicekraft. Und mhm. praktisch können wir auch in der Kommunikation mit dem Gegenüber, wenn Corona jetzt wieder vorbei sein sollte, das heißt, suchen Sie die Nähe zu den Menschen, das tut uns gut, da fühlen wir uns wohl und da gibt es mhm. auch viel, viel mehr Preis, als wenn Sie wie hier eine große Distanz haben. Also wirklich mhm. durch die Nähe, geben wir viel mehr Preis, überfahren, wir erfahren viel mehr von dem anderen, wir bekommen auch viel mehr Informationen für, vom Gegenüber, dass wir praktisch dann erfolgreich einsetzen können.
0: Mhm. Spannend. Ähm, helle
1: wenn man jetzt so zurückblickt auf
0: Ihren Werdegang bis heute, dann ist er ja sehr, ich sag mal, breit. Also Sie waren erst Landwirt, dann waren Sie Mentalist. Jetzt äh, sind, hat sich daraus diese Tätigkeit als Vortragsredner und auch Autor entwickelt und auch ein unheimliches Fachwissen haben Sie sich ja angeeignet zum Thema Kommunikation, zum Thema ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen und ähm, zum Thema Führung und Unternehmenskultur. Äh, wenn Sie so zurückblicken, finden Sie das völlig, völlig irrsinnig, dass Sie jetzt da gelandet sind, wo Sie sind?
1: Vorausgesehen habe ich Sie nicht. Ja. Aber Sie haben das richtige Wort genannt. Ich spüre, dass es zu mir passt. Hm. Dass sie zu mir passt. Ich glaube, man kann die Entwicklungen nicht planen. Aber die sind einfach gekommen und äh, ich habe sie, hab sie angenommen. Ich habe sie mit Freude angenommen. Ich habe mich getraut und deswegen hat es auch funktioniert und dass die Entwicklung zu mir passt und dass ich das mache jetzt, was zu mir passt, das kann ich unterschreiben und es fühlt sich einfach gut an.
0: Hm. Sind Sie denn ein Typ, dem schnell langweilig wird, wenn ich das so fragen darf? <lacht> denn...
1: <lacht> Entschuldigung, meine Frau sagt immer, äh, immer am Sonntagnachmittag, äh, wenn wir mal nichts tun, ob mir schon langweilig ist. Und deswegen <lacht> muss ich jetzt schmunzeln. Äh, sicher sind manche Tage dann für mich auch Jetzt fast zu kurz, mhm. die könnten auch ein Tick länger sein, weil ich natürlich mich auch gerne beschäftige oder auch viel zu tun habe. Aber äh, ähm, ja, also so, so richtig mal nichts tun äh, ist schwierig.
0: Okay, alles klar. Herr Lepp. Ich sage jetzt. Ähm Dankeschön. Ich habe ganz viel gelernt in diesem Podcast. Das war richtig äh, interessant und klasse und hat Spaß gemacht. Und ähm, genau, ich habe äh, viel darüber gelernt, wie man sich weiterentwickeln kann, wohin man auch als Nebenerwerbslandwirt kommen kann in, äh, in welche Gefilde. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Und ähm, würde sagen, dass wir hier jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Sehr gerne, Frau
1: Ich bedanke mich auch für Ihre Zeit. Es war so fein. Ich glaube, wir könnten jetzt noch wahrscheinlich äh, ja. Stunden weitersprechen. Und vielen lieben Dank für den tollen Podcast. Und ich freue mich und Ihnen draußen alles, alles Gute. Und denken Sie dann auch in der Landwirtschaft, seien Sie mutig, seien Sie experimentierfreudig und machen Sie auch unlogische Dinge.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge mit dem Entertainer, Kommunikationsexperten und Nebenerwerbslandwirt Jakob Lipp. Wer mehr über das Buch und Jakob Lipps Tätigkeit als Vortragsredner erfahren möchte, findet weitere Infos auf seiner Homepage jakoblipp.com. Im nächsten Podcast geht alles um den Wald. Wir sprechen mit Selina Utz. Sie ist Försterin in Baden-Württemberg und betreut über 1800 Hektar Wald. Wir freuen uns auf Selina und auf meine Kollegin Katharina Meusener, die den nächsten Podcast über übernehmen wird.